0: Итак, мы увидели с вами, что существует два в чем-то абсолютно противоположных взгляда на мир. Это взгляд на мир атеиста, который говорит, что Бога нет, и все, что вытекает из этого. И взгляд человека, который говорит, что Бог есть, и не только есть, а есть здесь и сейчас». И мы посмотрели с вами, что у нас есть основополагающие такие фундаментальные негативные эмоции, страхи. И сейчас мы посмотрим на то, как вот эти два мировоззрения влияют на страхи. Первый из этих страхов, вы помните, мы с вами записали, это был страх смерти. Так вот вопрос вот какой что в модели Бога нет, то есть модель атеизма. Можно ли избавиться от страха смерти? То есть речь идет сейчас не о подавлении этого страха. Конечно, подавить этот страх можно, и мы с вами знаем, и на войне люди его подавляли, и более того, в тяжелых э, условиях человек на самом деле должен научиться подавлять эти страхи. Например, альпинисты говорили, что э, все время говорят, что Когда какие-то сложные условия и опасность для жизни никакого страха не чувствуешь. А вот когда потом на привале начинаешь вспоминать, что могло бы случиться, если бы... Вот тогда тебя начинает просто иногда трясти, и холодный пот пробивает, и все на свете. То есть ну, подавить страх можно, иногда нужно и необходимо. Вопрос, можно ли от него избавиться. И ответ на этот вопрос, хорошо подумав, говорит нам психология и на самом деле говорит нам человеческий опыт, невозможно. Теперь давайте подумаем, почему невозможно. Это дело в том, что какой путь предлагают нам некоторые люди? Некоторые путь, э, предлагают путь рациональный. То есть, пока я живу, смерти нет. знаете, Пока есть смерть, я не живу. То есть, мы с ней как бы не пересекаемся. Но это замечательный греческий способ, рациональный не работает на, в области эмоций. Почему? Потому что, когда человек вдруг попадает в какую-то ситуацию, где есть опасность для жизни, то появляется чувство, появляется страх, появляются эти эмоции. Эмоциям эти рассуждения до лампочки. Поверьте мне и моему опыту, и даже не верьте мне, проверьте, вы увидите, что такие рассуждения эмоциям не помогают на самом деле. Вот. Теперь... Все другие попытки каким-то образом сказать, что все умрем там и так далее, опять-таки, это рациональные попытки. С точки зрения эмоций, эмоции человека говорят, как? Все, что у меня есть дорогое, все, что у меня есть самое лучшее, да я сам перестану существовать навсегда. Конечно, это страшно. Это нормально. Теперь это можно подавить, но от этого нельзя избавиться. Потому что смерть для атеиста это самое Последнее окончательное и бесповоротное трагическое э, явление. Естественно, когда оно становится не таким трагическим, э, когда страх жизни или боли и страданий, он настолько больше, чем страх смерти, что на самом деле смерть это единственный способ прекратить боль. Вот тогда человек может покончить даже жизнь самоубийством. Я работал с самоубийцами, естественно, не теми, которым удалось покончить жизнь, с ними работать по патологоанатом, а э, с теми, у кого не получилось. Так э, что оказывается, что внутри есть такая внутренняя эмоциональная боль, и в боль говорит, что Что я буду еще завтра, я буду еще послезавтра, я буду вечно. И вот чтобы избежать вот этой вечности, этой боли, так сказать, вот, человек видит единственную возможность остановить боль и уйти из жизни. Так вот такой человек, он да, он меньше боится смерти, чем он боится боли и страданий. Но нормальный человек, который не в депрессии и у которого нет такой боли, да, то он боится, он боится смерти. Это нормальное, естественное как бы, состояние. Теперь, когда работаешь с человеком, который в такой депрессии, и убираешь часть боли, или показываешь ему, как ее можно убрать, то есть хотя бы выход даешь из этой ситуации, то человек перестает хотеть покончить жизнь самоубийством. Так вот, Вопрос следующий. Можно ли избавиться от страха смерти? Опять-таки, избавиться, не подавить, в модели «Бог есть». И ответ – да, можно. Почему? Потому что, а что смерть из себя представляет вот в этой модели «Бог есть»? На самом деле, это переход из одного состояния другого. Говорит Говорит нам иудаизм, говорят нам, кстати, все религии, но иудаизм, естественно, Тоже об этом говорит, что у человека есть душа, и что душа человека бессмертна, и что когда человек умирает, душа его, то есть его сущность, вот то, что он есть, на самом деле не умирает. Теперь, вопрос, который должен задать человек, и вы в это верите? А как я могу в это поверить таким образом, что действительно уйдет страх смерти? Ведь, понимаете, я могу себе сказать все, что я хочу. Но если это не так, то это не будет влиять на мои эмоции. И вопрос в том, что мы с вами сказали в самом начале, нужно не верить, а нужно знать. То есть какие у нас могут быть данные, какие у нас могут быть знания, которые сделают нас настолько уверены, что это действительно истина, что это истина поможет нам именно убрать этот страх смерти. Этих данных довольно много, и они приходят сегодня из медицины, они приходят сегодня из психологии, они приходят к нам, естественно, из нашей еврейской традиции. Вот я как раз об этом хочу поговорить, о тех данных, которые приходят из той области, в которой работал много лет я. Я по профессии гипнотерапевт, я психотерапевт, и я хочу просто рассказать два слова, что такое гипноз, как им пользуемся и каким образом мы получаем вот эти данные. Ну, во-первых... О гипнозе сочиняется очень много легенд. Гипнозом, например, нельзя заставить человека делать все, что вы хотите. Это легенды, это, если хотите, голливудские фильмы, да, так сказать, когда вот, «отведи меня к твоему лидеру». Знаете, это все бред собачий. Вот, нельзя это сделать гипнозом. Человек не спит когда он находится в состоянии гипноза. Более того, человек все помнит после того, как он выходит из состояния гипноза. Только если специально дать ему внушение, чтобы он не помнил, и он захочет не помнить, тогда он не будет помнить. Если он не захочет, он все равно будет помнить, что э, было. Вот. Так вот, э, что такое гипноз? Гипноз – это альтернативное состояние вашего сознания, при котором у вас появляются некоторые способности, которые есть у человека в обычном состоянии, но они развиваются во много раз сильнее. Например, гипноз позволяет человеку сфокусироваться на чем-то одном и думать только об этом. Вот одна из проблем, которая у нас есть, как вы знаете, это проблема фокусировки. Мозг разбросан, мы думаем об этом, об этом, об этом. Гипноз помогает нам сфокусироваться. Вторая вещь, которая помогает гипноз, это он помогает нам быть ближе к своему собственному подсознанию, к тем участкам мозга, где у нас хранятся и которые управляют эмоциями. То есть доступ к эмоциям становится легче в результате гипноза. И третья вещь, которая сейчас нам важна, это гипноз во много-много раз улучшает память. То есть мы можем с вами вспомнить вещи, о которых, казалось бы, давно-давно забыты, то есть вещи, которые, о которых мы даже не подозревали, что мы с вами помним, и они где-то хранятся. Теперь, почему это важно? Ну представьте себе, что приходят вот к гипнотерапевту, приходит к профессионалу человек, у которого есть какие-то проблемы. И всегда важно найти причину этой проблемы. Почему? Потому что если вы нашли причину этой проблемы, то тогда можно, естественно, ему помочь. И ты спрашиваешь у человека, а как это все началось, откуда это пришло? Человек говорит, я не помню, много лет это может быть или еще что-то, или специально блокировалось, что слишком страшно было там, так сказать, и так далее. Хорошо. И тогда что ты просишь человека? Ты просишь его, давай мы с тобой сейчас в состоянии гипноза сфокусируемся вот на этом чувстве. Допустим, это какой-то страх, или, допустим, какое-то тревожное состояние, или это еще что-то. Мы фокусируемся на этом чувстве. А потом ты просишь человека, говоришь ему, а теперь давай вернемся туда, где это чувство появилось у тебя в первый раз. И таким образом, вот по этому чувству, как по канату, мы возвращаемся туда, где это появилось. Человек рассказывает вам, что произошло, что появилось. И таким образом, после этого есть много разных психотерапевтических техник, с помощью которым можно помочь человеку стереть вот то что там было то есть вот эта негативная информация чтобы ушла если хотите да? то есть как бы вы открываете э, тот файл в компьютере ту часть в компьютере где была записана эта информация и тогда человек сам если он считает что она ему уже не нужна может ее стереть но вот как ее получить вот здесь для этого эти техники гипноза гипно терапевтические техники регрессии, они очень как раз хорошо помогают. И вот оказываются интересные вещи, что в гипнозе можно, например, вспомнить, что было, когда вам было 6 месяцев или 3 месяца. Это вещи, которые описаны на самом деле в любом учебнике по гипнотерапии. Это вещи, с которыми сталкиваются абсолютно все гипнотерапевты. Это известно, что все, что происходит в нашей жизни, все записано у нас, и вы понимаете, что те вещи, которые если ребенка напугали, когда ему было три месяца или шесть месяцев, он сознательно об этом не помнит. Но энергия вот этого страха, энергия этого испуга есть, и иногда она накапливается и наслаивается на дальнейшие события, которые происходили дальше, и в конце концов дает человеку целый комплекс. Поэтому важно раскрутить. Ну, например, у меня был интересный случай, когда один человек, который ко мне пришел, он был вице-президентом большой компании, и мне сказал, у меня есть одна проблема. Было ему тогда, уже лет за 50, когда он ко мне пришел. Он говорит, проблема у меня такая, я боюсь людей с бородой. Дело в том, что ваш парковый слуга имеет тоже большую бороду. Я потряс перед его лицом этой бородой и сказал, вы пришли в хорошее место, здесь вас не обидят. Вот, он засмеялся так напряженно и сказал, ты понимаешь, я есть, все понимаю, что меня не обидит, я понимаю, что ты глупо, но э, дело в том, что я каждый день, когда разговариваю об очень больших суммах денег, и я абсолютно нормальный человек во всех смыслах, но если передо мной сидит человек с бородой, то я его боюсь. А я не хочу, я хочу чувствовать себя нормально, так сказать, и понять, откуда этот страх он иррационально он мне не нужен. Тогда когда я ему сказал, хорошо, давай, ты готов. Посмотрите, мы с ним, вот, погрузил я его в это состояние гипноза, и вернули мы его по этому страху туда, где этот страх появился в первый раз. И что очень интересно, что он увидел себя вот только что ребенком, который только что вышел из трубы матери. Первое, что он увидел, когда он вышел из трубы, матери, над ним было злое лицо врача с бородой. И вот эта злость, которая исходила из этого лица, она у него запечатлела как бы на всю жизнь. Причем, что интересно, что, вы знаете, как бы вопрос встает, а как может ребенок в таком возрасте видеть? Оказывается, что вот есть участки мозга, которые начинают и могут запечатлеть абсолютно все. А эмоции ребенок чувствует очень хорошо. То есть, вот как к нему относятся, знаете, самый маленький ребенок... Он, его обмануть можно тем самым, сделайте там злое выражение лица, и он заплачет. И дети очень чутко относятся к эмоциям. Вот на этом уровне они как раз могут это познать. И вот эта эмоция, а потом мозг уже может, естественно, и сделать фотографию тоже из той эмоции, которая сходила от врача. Вот эту. Так вот, и тут я спросил этого человека, ему сказал такой вещь, смотри. Нужна ли Нужен тебе ли этот страх, да или нет? Теперь. Зачем я у него спросил такую вещь? Дело в том, что когда у человека возникает какая-то эмоция, она с ним много лет, то, естественно, есть какие-то компенсации. То есть он, может быть, из-за этого страха что-то сделал или чего-то не делал. И тут важно понять, что это за компенсации, насколько эти компенсации важны в его жизни. Потому что иначе ты вынимаешь страх, и у тебя рушатся все устои, так сказать. Да? Иногда человек, не дай бог, женился из-за какого-то страха, или э, он получил определенное образование из-за этого страха. И это надо знать, потому что это может привести к некоторым переменам в его жизни, или он просто будет не готов убрать этот страх. Так вот, этот человек сказал, что «нет, говорит, мне этот страх совершенно не нужен» я готов избавиться. И тогда ему сказал, давай. И он, используя свою свободу выбора, он сказал себе, он дал приказ, сказал, мне этот страх больше не нужен. Просто стер этот страх. Вот за один сеанс, узнаешь, что за буквально час мы избавились с человеком от страха, который преследовал его всю жизнь. Такое бывает не часто, но, видите, такое бывает и очень хорошо. Так вот выяснилась интересная вещь, что когда делаешь все то же самое, то есть Человек приходит, жалуется, что у него есть какие-то симптомы, либо болевые симптомы, либо какие-то эмоции. И все идет так, как было раньше. Возвращаешь его по этим эмоциям обратно, оказывается, что вдруг он приходит куда-то не туда. То есть он начинает говорить какие-то вещи, которые ну, совершенно на первый взгляд непонятны. Давайте я дам вам простой пример. Вот у меня был такой пациент я говорю этому пациенту, я говорю, давай мы вернемся по тому чувству неприятному, которое ты испытываешь, туда, где оно началось. Замечательно. Вернулись. Где ты себя видишь, это день или ночь. Человек говорит, день, где, в лесу, хорошо, что ты делаешь в лесу. Человек говорит, еду на лошади. Ты замечательно едешь на лошади. И тут очень важно сфокусировать человека на э, деталях. Почему? Потому что я хочу, чтобы это не была такая расплывчатая картина, а чтобы человек все видел, все ощущал, чтобы он был там. Тогда он может это прожить. И для этого мы фокусируем человека на деталях. И я спрашиваю этого человека, я говорю, а скажи, во, во что ты одет? Он говорит, сейчас я посмотрю. Вот человек буквально как бы начинает смотреть на свою одежду и говорит, слушай, говорит, что это за металл? Говорит, а, это кольчуга. Что он смотрит, быть так интересно, говорит, слушай, говорит, так странная лошадь какая-то вся бронированная. Так, да, интересно. Видите, есть человек по лесу, в кольчуге, на бронированной лошади, а явно ему не три месяца, а уже в зрелом возрасте. И так вопрос, что происходит. То ли он прочитал до этого книгу Айвенга, и он не начинает рассказывать рыцарские романы, то ли он моментально вылетел за рамки, что называется, исторического материализма. И тут... Естественно, когда встречаешься с таким феноменом, то нужно посмотреть на литературу. И посмотреть, это что первый раз, это у меня, это откуда мы можем узнать, это бред, это фантазия, что это такое. И выяснилась интересная вещь, что на самом деле оказалось, что очень многие психиатры, психологи, психотерапевты, которые пользуются гипнозом, действительно сталкиваются с подобным же феноменом. Более того, настолько сталкиваются часто, что... Канадская ассоциация психиатров, которая, в общем, достаточно консервативная организация, может быть, одна из самых консервативных организаций в медицине, она дала грант одному известному психиатру, его зовут Джоэл Уиттон, чтобы он сделал исследование, канадский психиатр, исследование вот в этом вопросе, и он написал книгу, которая называется «Жизнь между жизнью». Life between lives. И там он сталкивался с таким же подобным феноменом, и, конечно, первый вопрос, который задают все, кто сталкивается, насколько мы знаем, это и не реально это или нереально. И оказалась очень интересная вещь, что люди вспоминают вещи, которые они не могли бы знать вот в этой жизни, но которые подтверждаются исторически. То есть люди описывают какие-то исторические события с деталями, о которых они знать не могли, и я вам дам пример не из книги Джоэла Виттона, а из другого источника. Я просто сам видел видеопленку с э, записью этой, э, этого сеанса, этой сессии. Женщина, а она домохозяйка в Америке, говорит, что вот в прошлой жизни она была в Англии. Она еврейка, она еврейка в этой жизни, и говорит, что она была еврейка в прошлой жизни тоже. Значит, события где-то происходит двести лет назад и идет в Англии еврейский погром. Эта женщина описывает, что они прячутся в подвале церкви, описывает этот подвал и говорит, что в подвале церкви были захоронения, что там вот они хранили свою знать, описывает людей, которые были с ней и тех громил, кого она знала, там предварительно она знала их имена. Теперь, что делают э, ученые исследователи? Они летят в Англию. Она живет, как мы сказали, в Америке, перелет через океан, приезжает в тот город, где она описывает происходили события, идут в архивы. И первое, что они делают, это они действительно находят имена тех людей, которые она упоминала. То есть это уже приятно. Значит, домохозяйка у вас есть в Америке, которая знает имена людей, которые жили в маленьком городе в Англии за 200 лет до того. Ну, Поскольку это все-таки есть в архивах, это хорошо. То есть понятно, что она знать просто так этого не могла, но тем не менее. Спрашивают исследователи следующее. Скажите, а вот церковь не стояла здесь такая? И отвечают им, почему не стояла? Стоит до сих пор, пойдите, посмотрите. Они пришли, и церковь, и подвал, который действительно существовал в этой церкви, все описано, ну, тютельку в тютельку. Единственное, что, что нету нигде вот этих захоронений, о которых она говорила. И тогда они обратились к священнику, к прихожанам, и сказали, слушайте, вы не знаете, здесь случайно не было захоронений, может быть, раньше были, потом не было. И все говорят, нет, никаких захоронений здесь в подвале не было, и так далее. И эта история, она немножко повисла в воздухе на несколько лет. Почему? Потому что, ну, вроде, все сошлось так хорошо, а вот вот эта деталь не сошлась, не сошлась. пока в подвале этой церкви не начался ремонт через несколько лет, абсолютно не имеющий отношения к описанным событиям. И когда подняли полы в этом подвале, то оказалось, что под настилом полов были все захоронения, о которых эта женщина рассказывала. А поскольку ремонт последний раз в этой церкви делали, ну, может быть, сто лет назад, то никто из тех, кто в этой церкви был, уже не помнили, что находится под под полами вот в этой церкви. То есть подумайте секундочку. В Америке существует домохозяйка, которая знает, что находится под полами в церкви, которая в Англии, то, чего не знает никто на самом деле в самой этой церкви, прихожан в этой церкви. Теперь, таких историй, оказалось, собирается очень-очень много. Что люди вспоминают события и детали, которые они явно не знали. И тогда становится вопрос... А откуда у них берется эта информация? Я вам дам еще один пример. Например, ко мне пришел один мой пациент и сказал, что я боюсь воды. И мне неприятно, это не то, чтобы я боюсь там, сказать под душем стоять, не боюсь, но купаться боюсь. И поэтому, когда моя жена и дети, они любят ездить на море, и вот они плещутся, а я нахожусь как можно дальше от воды... Ну, неприятно мне это, хочу я с ними быть вместе и купаться. И я ему говорю, хорошо, давай мы с тобой посмотрим, где и как возник э, этот страх, и попробуем избавиться от этого страха. Теперь, вы понимаете, что мне, как психотерапевту, абсолютно не важно, что с ним случилось. То есть, мне важно помочь человеку и... Может быть, его маму уронила в ванную, и он чуть не утонул, когда ему было несколько месяцев. Может быть, он чуть не утонул, маленьким мальчиком он просто блокирует это и не помнит. Может, Мало ли что может случиться. Мне надо найти и посмотреть, почему это. Я его фокусирую на страхе, говорю ему, давай мы с тобой возвращаемся обратно. Мы возвращаемся с ним обратно. Этот человек мне говорит следующее, что он 300 лет назад плывет на корабле, это испанский корабль, в Южную Америку. И этот корабль тонет, и он оказывается запертым в каюте, и мало что он тонет и гибнет с этим кораблем, но он даже как бы не успел выйти, и поэтому это было и долго, и мучительно, и страшно очень, да, вот это вот весь этот эпизод, в результате которого он погиб. Мы с ним прожили этот страх. Поверьте, это не так приятно бывает. Не для пациента, не для терапевта. Если начинаем, начинает, да, так сказать, что, что все это выходит, все это проживается, но это очень важно. Человек понимает, что это все важно, несмотря на то, что какие-то моменты неприятные, но тем не менее, действительно. И все, истерли. Теперь, через две недели я получил открытку от этого человека, как ему хорошо, как он купается, страх полностью ушел так и так далее. Теперь, что сделали мои коллеги? Они... Делали то же самое, поскольку я занимался клиникой, а есть люди, которые занимаются исследованием. Смотрели, а спрашиваю пациента, скажи нам, пожалуйста, как назывался вот этот вот корабль, на котором ты плыл. Получали имя. А когда он вышел, из какого порта и в какой день, и куда он направлялся. И с этими данными люди ездили в Испанию, открывали портовые документы и находили, что действительно... Такой корабль существовал, и действительно он вышел в таком направлении, именно в то число, которое указывает этот пациент, и пропал без вести. Теперь, то, что наши пациенты не имели никакого доступа к портовым архивам Испании, это 100%. Ну, во-первых, надо знать испанский язык. Во-вторых, нужно быть специалистом, иметь специальный доступ к этим вещам. И, в-третьих, нужно иметь хоть какой-то минимальный интерес. А у людей не было ни то, ни то другого и ни третьего. То есть, ты понимаешь, что люди не могли знать об этих событиях. Кроме этого, есть еще очень интересные вещи. Например, что сделал Джоэл Виттен? Он один раз регрессировал одного молодого человека и выяснил, что вот этот молодой человек в Канаде, который к нему пришел, в прошлой жизни был рыцарем. А дальше происходит вот что. У этого рыцаря была невеста, и как-то они поругались с этой невестой, и рыцарь взял ее так сказать, вот рыцарской рукой, рыцарской перчаткой и выкинул с балкона замка. И девушка упала, разбилась насмерть, потому что было высоко. И на этом, значит, естественно, их ссора закончилась. А теперь, дальше что делает Уиттен? Он использует два очень важных правила, которые, в общем, все люди, которые работают с регрессиями и регрессиями в прошлой жизни, мы все эти правила знаем. Что это за правило? Первое что если у человека был конфликт в прошлой жизни с другим человеком, и этот конфликт не разрешился, то, скорее всего, человек появится в этой жизни где-то рядом с вот этим человеком. Почему? Чтобы дать им возможность завершить этот конфликт, чтобы не было этой конфликтной ситуации. Это первое. И второе, что если человек находится уже в прошлой жизни, то можно его спросить, кто этот человек в этой жизни, И он уже обладает духовным видением. То есть он может вам сказать, кто этот человек в этой жизни. Даже если в прошлой жизни этот человек был мужчиной, в этой жизни женщиной, наоборот, ему не важно. Он уже видит сущность, и он говорит, ага, этот человек, это вот этот человек. Зная это, знаете принципы, Виттон спрашивает у этого молодого человека, скажи, пожалуйста, а кто вот эта девушка, которая была невестой в прошлой жизни, в этой жизни? И тот говорит, это моя племянница. Хорошо. А где она живет? Здесь живет, рядом. А можно ли ее пригласить? Можно ее пригласить. Замечательно. И что делает э, доктор Уиттен? Он просто-напросто говорит этой девушке. Он говорит, ты знаешь, вот мы сейчас делаем эксперименты с э, прошлыми жизнями, не хотел бы ты просто посмотреть, интересно, может быть. Она говорит, конечно. И он ее регрессирует уже зная куда, зная в какое время, но, конечно, не говоря ей, а что там будет. И девушка повторяет ему ту же самую ситуацию, рассказывает о ней, но уже с точки зрения девушки, которую выкинули с балкона. То есть, представляете, что он сделал? Он нашел возможность привлекать свидетелей происходящих. То есть, можно взять людей, спросить, а кто присутствовал при этом, взять этих людей независимо вернуть туда же, получить ту же самую информацию и увидеть, что история действительно соответствует тому, что было сделано. Вот такого рода свидетельства, как я сказал, разные совершенно, помогают нам понять, что речь идет о реальном феномене, что люди говорят о реальных вещах, которые имели место быть. И тут есть еще одна важная вещь что бред, если бы это был просто бред, если хотите, он э, для чего человек бредит? Он не хочет вам говорить о реальном том, что происходит в его жизни. Может быть, слишком стра- страшный, поэтому он заменяет одно другим. Но тогда именно из-за этого, если человек проживает бред, это не значит, что он вылечится. Потому что он не дошел до корня причины. Если он дошел до причины, убрал причину явления, то тогда все симптомы пропадают. Здесь пропадают симптомы. Так же, как если вы находите причину в этой жизни, например, что-то произошло в очень раннем возрасте, три месяца или шесть месяцев, вы убрали это дело, и у вас уходят все симптомы. То же самое уходят все симптомы. И поэтому это людям, которые работают именно с пациентами, то есть в клинике это тоже очень хороший сигнал, если хотите, да, если это очень хороший знак, что ты имеешь дело с реальным феноменом. Теперь для еврейской традиции это все вообще не является никаким новшеством, поскольку в иудаизме, как, кстати, и во многих других религиях, в христианстве это тоже было, но они где-то в IV веке отменили. Поверьте, но, поверьте, мне, они отменили реинкарнации прошлой жизни голосование. То есть проголосовали за то, что этого быть не может, и после этого христианство как в доктрине этого не было. До этого было, поскольку христианство основано на иудаизме. Так вот, в иудаизм это всегда было, и очень известные каббалисты, они всегда говорили о том, что они такие как Аризаль, например, или Балшентов, основатель хасидизма. Они знали, кто был кем в прошлой жизни. Люди приходили к ним и советовались, и говорили, что в у меня есть проблемы. И очень часто такой известный каббалист, известный родин мог сказать, что эти проблемы у тебя начались не из-за того, что у тебя что-то произошло здесь, а что-то произошло в предыдущих реинкарнациях, и делать тебе нужно то-то, то-то и то-то. Есть системы, которые они давали людям да, для того, чтобы исправиться. Все это было сделано не для красного словца, не дай Бог, да, для того, чтобы помочь человеку исправить и выполнить тот потенциал, выполнить то предназначение, которое на самом деле есть у человека. И сегодня мы видим на самом деле то же самое ну во первых я просто хочу ответить на много вопросов конечно у людей возникнет и э, мужчина и женщина М- неважно мужчина может быть женщиной в-, в прошлом э, в прошлой жизни и позапрошлой может быть опять мужчина и женщина это неважно может быть и то и другое теперь еврей и не еврей э, еврейская душа она всегда еврейская душа То есть если человек родился от еврейской матери, у него есть еврейская душа, это еврейская душа есть всегда. Но если он не выполняет свою функцию, свое предназначение как еврей, то его душу на одну или несколько жизней могут поместить в тело нееврея. И тогда вот этот нееврей на самом деле может иметь еврейскую душу. Иногда этих людей очень тянет к еврейству. И мы знаем, что люди делают гиур, и многие каббалисты говорили, что люди просто возвращаются к себе. А, это раз. Или человек может прожить всю жизнь как не еврей, тем не менее имея э, еврейскую душу. Если он выполнит то, что он должен был для очищения, то тогда э, он в следующей жизни уже придет сюда как еврей. Это, это первая. Вторая вещь, которая тоже очень важна, значит, что, вы знаете э, Понимая и зная, что эти вещи есть, мы ни в коем случае не можем судить людей. Я объясню, в чем здесь есть ошибка, возможность ошибки, и чтобы мы ее не допускали. Дело в том, что э, действительно, когда человеком что-то случается, или случается что-то очень страшное, или мы видим, что умирают дети, или что-то такое то не дай Бог нам сказать, о, я знаю, этот человек, наверное, был большим грешником в прошлой жизни, и за это его как раз вот и это наказание постигло. При том, что это может быть. Как бы... Я дам вам пример. Дело в том, что я работал очень много, к сожалению, с женщинами, которых насиловали. Причем мало того, что насиловали, а насиловали собственные отцы и в детском возрасте. То есть очень страшные такие случаи, случаи. Да? И это, конечно, калечит людей на всю жизнь. И у людей проблемы. Люди приходят и очень часто не знают, почему у них эти проблемы, потому что память блокирована. Вот когда в результате работы, работы в этой жизни, человек вдруг с ужасом обнаруживает, что что-то такое случилось, И проходит, и ты помогаешь человеку пройти через ну, все негативные эмоции, которые возникли, и ужас, и гнев, и предательство, и боль. Ну, все на свете, так сказать. И вот помогаешь человеку очиститься. И что интересно, что, что можно. Вот это очень интересная вещь. Можно, можно убрать, можно очиститься, можно это сделать. Делал сам, видел, как это делали люди, проходили через это, слава Богу. И вдруг человек задает тебе простой вопрос. Это женщина же. Через какое-то время он говорит, хорошо, но я все понимаю, так сказать, вот было, я отпустила, сумели. говорить, ну почему это произошло со мной? И вот тут, знаете, вот, это как бы понятный вопрос. И человек говорит, ну хорошо, но с другими-то это не произошло, а вот почему это произошло со мной? И ты спрашиваешь человека, а ты уверен, что, Или ты, уверен, что ты хочешь это знать? Человек говорит, да. Я говорю, хорошо, давай вернемся сейчас, в предыдущую жизнь, еще до того, до этой жизни, где что-то было каким-то образом, вот взаимоотношения между вами каким-то образом, таким образом, э, таким образом сложились, что вот это привело в этой жизни вот к этим страшным вещам. И очень часто эти женщины, они возвращались в прошлую жизнь. И обнаружили, что в прошлой жизни вот эта девочка была папой. А папа, который папа в этой жизни, в той жизни был девочкой. И как вы думаете, кто там насиловал кого? Прямо противоположно. И вот тут человек должен был пережить еще один шок. Какой шок? Что человек, оказывается, мог быть сам еще и насильником тоже. А почему это произошло? А потому что в предыдущей жизни еще было что-то. Вот понимаете, где-то, как бы, иногда два таких петуха, они друг за друга цепляются, и они начинают гоняться друг за другом, буквально они могут пять жизней гоняться друг за другом. То есть один убивает одного в одной жизни, потом тот возвращается, убивает его в... Этой. Это же просто как, я не знаю, что... Вот. До каких пор? Пока один из них не говорит «хватит». Хватит. Дело в том, что, вы понимаете... Что происходит? Человек, допустим, не дай Бог, насилует, любивает какого-то другого человека. И вот душа этого другого человека приходит в духовные миры. Эта душа говорит, что она говорит, месть, месть, отомстить. И человек говорит, слушай, не мсти, есть Творец, есть то все, не мсти, оставь его. Месть. Ну хорошо, у человека есть свобода выбора. Ты хочешь мстить, мы создадим тебе такие условия, при которых ты сумеешь отомстить. Но что происходит? Тогда этот человек становится убийцей. Или он становится насильником. И тогда та душа приходит и говорит «мешь». <связь> и все это дело повторяет. Теперь до тех пор, пока одна из этих душ, пока один из этих людей да, не говорит, знаете что, «хватит, я мстить не буду». Он мне сделал это там, я ему сделал это там, я ему это сделал так, все, хватит. У него есть проблемы с Творцом, за что он сделал в этой жизни, ему придется расплатиться за все, что он сделал, ему придется узнать или рассказать, пожалуйста. Но это его отношение с Творцом, я не хочу больше в это вмешиваться, я не хочу ничего. И тогда этот человек заканчивает вот эту цепочку отношений. Теперь. Но, как я уже, вы понимаете, я уже сказал, почему даже нельзя сказать, когда человеком случается что-то, не дай бог, страшное, да? нельзя сказать, а, представьте себе, что он, и так далее, и так далее. Я вам дал другую историю. Это история уже э, от э, имени, я слышал от имени Балшемтова, то есть э, великого равина основателя хасидизма. История она такая, что как-то Балшемтов сказал своим ученикам, то мы с вами будем сегодня молиться в другом месте. В другой синагоге. И Болшемтов пошел действительно туда, в эту синагогу, со своими учениками. Когда он пришел, в той синагоге была большая радость. Сказали, вот, Болшемтов, сам великий раввин Болшемтов пришел к нам. и Ему сказали следующее, что у нас э, после молитвы будет обрезание. И не захочет ли балшентов принять в этом участие, не захочет ли балшентов быть Сандыком? Сандыком – это человек, на чьих коленях делать обрезание, это очень почетная, очень почетная должность. И балшентов с радостью согласился, и ученики поняли, что что-то происходит очень необычно. Почему? Потому что, ну, если балшентов специально пошел, что значит, через весь город, чтобы в эту синагогу, чтобы быть сандаком, а они ни на минуту не сомневались, что Болшемтов знал, что там будет обрезание, то этот ребенок, он какой-то очень необычный ребенок, и судьба, очень необычная судьба, и они, ученики, с трепетом ожидали, когда все закончится, и Болшемтов расскажет им, а что же на самом деле происходит. вот, Значит, они отмолились, после чего действительно сделали обрезание на колени Болшемтова, после этого обрезания ребенок тут же умер. Ну, вы понимаете, как бы шок всех присутствующих. И ученики Балшентова поворачиваются к Балшентову и говорят, Рэбби, что происходит? Как такое может быть, что происходит? И Балшентов говорит им следующее. Он говорит, вы знаете, дело в том, что есть такое понятие в иудаизме, это Йорца. Йорца – это день смерти. Так вот, в день смерти душа человека, который умер, эту душу приводят каждый раз на суд. Почему? Дело в том, что человек хоть и умер, но сказать, дела его живут. То есть, если человек написал книгу, по ней учатся люди. Если человек оставил потомков, то они делают добрые дела. Чем человек был больше, праведней, чем он больше, если хотите, ну, задействовал добрых дел здесь, начал, который продолжает делаться, то эта душа, она получает награду за все дела, которые делаются благодаря ней на земле и после ее смерти тоже. И поэтому каждый год есть суд и для душ, которые жили раньше, для того чтобы вот, можно было дать им дополнительную, если хотите, награду за то, что они сделали на земле. Так вот, говорит Болшентов Верцайк, когда душа такого праведника приходит, и она смотрит на себя, на все, что она сделала в этом мире, и вдруг этот праведник, он говорит, видит, что не хватает ему до полного абсолютного совершенства одну совсем маленькую малость. Какую? Дело в том, что есть митцвы, которые очень важны, безумно важны, но максимальную духовную энергию можем получить от этой митцвы, от этой заповеди, если мы ее выполняем, Именно тогда, когда она предписана. И одна такая заповедь, это заповедь обрезания. Что, конечно, обрезание это фантастически важная заповедь, просто фантастически важная, но максимальная духовная энергия, которую человек может получить от заповеда обрезания, если его обрезать на восьмой день тогда, когда это искано. Так вот, такой. Великий царик, говорит Болшентов, смотрит и видит, что единственное, чего ему не хватает, это немножечко вот этой вот духовной энергии, добавок, да? Почему? Потому что когда он родился в последней жизни, то он был хилым ребенком, и ему не могли на восьмой день сделать обрезание, и сделали обрезание позже. Так вот, смотрит на всех Болшентов и говорит, вы понимаете, когда, говорит, такая душа, такого садика приходит сюда... Всего лишь на восемь дней. Для того, чтобы выполнить одну митву и уйти, как же я при этом могу не присутствовать, говорит Болшентов. И тогда его ученики, все, кто там были, спросили Рэбби, а душа какого человека, какого рава пришла сюда вот на эти восемь дней? Когда он им сказал, то они совершенно обалдели. Я думаю, что это имя оно мало вам то даст, но люди, знающие, и понимающие, да, они понимают, насколько великий этот человек. Он сказал, это был Йосиф Кайра. Иосиф Кайров, это человек, который написал Сулханарух, да, очень большой, очень большой праведник. Теперь, то есть вы понимаете, что когда приходит душа такого человека на 8 дней, это не просто душа человека на 8 дней, у этого маленького ребенка были родители которые должны были пережить его смерть. Это тоже было не случайно. И мы сейчас не хотим касаться этих вещей, но мы хотим просто показать, что когда умирают, дай Бог, маленькие дети, или когда умирает человек в взрослом возрасте, то мы не можем сказать, посмотри, какой он был негодяй, или таким образом. Ни в коем случае. Потому что мы не знаем, мы не знаем его путь, мы не знаем, что было то, мы не знаем, что будет после, мы не знаем, почему это. Да? И поэтому мы не имеем права вот так вот судить человека, не дай Бог. Единственное, что мы знаем в результате всего этого опыта, что все, что происходит а в жизни, смерти 100%, не случайно. Теперь, вы помните, с чего мы с вами начали? Мы начали с вами с того, что сказали, что... Человек может, зная и получив всю эту информацию, перестать бояться смерти. И действительно, я сейчас рассказал очень маленькую долю так сказать, той информации, которая действительно у нас есть, и которую мы даже сегодня уже видим. Но что я хочу, на, чем, на чем я хочу, чтобы вы сфокусировались? На том, что когда человек проходит через прошлую жизнь, проходит через свою смерть, видит, что действительно все, что мы о чем говорили, существует реально, и для него это начинается уже абсолютная реальность его жизни. Ему же не надо там то, все, пятое, может быть, да, может быть, нет, он знает, что это так. То есть здесь происходят две вещи. Первое, уходит страх смерти. И второе, появляется ответственность за каждый поступок, который человек совершает. Потому что ведь что человек говорит? Он говорит, а, я сделал что-то, и никто не заметит, проскочили, прошли и так далее. Да нет, оказывается, что все покажет, все увидишь, и за все абсолютно будут последствия, хорошие или плохие, то есть исправлять придется абсолютно все. Теперь, когда человек это понимает, то он понимает, насколько все, что происходит в его жизни, на это нужно смотреть более важно. А с другой стороны, он не боится смерти. То есть в модели, как мы уже сказали, Бог есть, от страха смерти действительно можно избавиться, и действительно можно узнать, что смерть это не последнее, что случается с человеком. Когда мы с вами посмотрели на вот этот страх, страх смерти, давайте возьмем следующие два страха. Следующие два страха это страх провала, это страх потери собственного достоинства, и это страх критики или отверженности. Оказывается, что в модели Бога нет. Не только нельзя избавиться от этих страхов, более того, вот эта модель Бога нет сама вызывает эти страхи. Давайте подумаем, почему. Дело в том, что возьмем вначале вот эту вот модель атеиста. Модель Бога нет. Модели Бога нет, наши родители все встретились случайно. А поскольку наши родители встретились случайно, то появление каждого человека как личности на этой земле, оно тоже случайно. То есть родители хотели ребенка, но они хотели лично вас. Никто не говорил в модели атеизма, что появитесь именно вы, именно тогда, вот именно сейчас. Правильно? Да? То есть это случайное появление. Хорошо. Поскольку человек появился случайно, вот, а еще говорят, что он от обезьяны появился, да, это вообще замечательно, то человек задает себе вопрос, любой человек, насколько я от нее, от этой обезьяны, да, оторвался. А по-другому, без шуток, если человек задает себе вопрос, кто я, какой я, в принципе, хороший человек, в принципе, я не очень хороший человек, каким я создала природа, Насколько я появился случайно, от этого будет зависеть место, которое я могу занять в этом обществе. Это важно для самооценки человека, это важно для того, на какую руку.